0: Bienvenue sur le podcast FICA, une plateforme tout en douceur, traitant de sujets vrais, profonds et humains. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, puis c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement. Donc à chaque fois que je parle des troubles alimentaires, je sais, je pense je le dis tout le temps, mais vous savez que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Puis aujourd'hui, je veux spécialement parler des troubles alimentaires, mais en mode un petit peu plus 2020, donc en contexte, de confinement. C'est un sujet qui m'a été proposé par quelqu'un qui travaille dans le domaine. Donc, à la base, le but, c'était que j'en parle sur le podcast de Bimor Performance parce que la tribune est un petit peu plus grande, donc on a plus d'écoute, plus de téléchargement qu'ici sur Fika. Donc, j'aurais pu rejoindre plus de gens, mais en même temps, on s'est dit que c'était pas vraiment le genre de sujet qu'on veut aborder sur le podcast de Bimor, puis c'est le genre de sujet que je vais aborder ici sur Fika. Donc, on s'est dit tout simplement qu'on va lancer le sujet sur le podcast de Bimor, puis moi, j'allais vraiment faire le gros de la conversation ici sur Fika. Donc, bienvenue! Bienvenue peut-être aux personnes qui arrivent du podcast d'habillement en performance. C'est la même personne qui parle, mais jusqu'aujourd'hui, je suis toute seule. Puis si jamais les troubles alimentaires, c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai d'autres épisodes aussi que j'ai enregistrés dans le passé là, sur ce podcast-ci. Donc j'espère que vous allez aimer l'épisode d'aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui m'a proposé le sujet, quelqu'un qui travaille dans le domaine, puis qui m'a fait peur que, en ce moment particulièrement chez les jeunes, mais je suis persuadée que chez les adultes aussi, là, mais particulièrement chez les jeunes, les cas de troubles alimentaires ne font qu'augmenter depuis le confinement. Puis honnêtement, sur le coup, ça m'a vraiment touchée comme sujet. Clairement que j'avais envie d'en parler, mais en même temps, j'avais un petit peu peur d'en parler parce que j'avais même pas pensé à quel point le confinement aurait été négatif à ce niveau-là. Tu sais, je m'en doutais, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, honnêtement. Donc on dirait que sur le coup, je me sentais mal parce que je suis pas là-dedans, c'est pas moi qui travaille là-dedans, c'est pas moi qui vois les cas augmenter. Mais reste que c'est tellement un sujet qui me touche que je me suis dit pourquoi pas. Je suis allée sur Internet faire mes petites recherches, puis clairement c'est unanime. En ce moment, on voit une augmentation claire des cas de troubles alimentaires dans les CLSC, une augmentation des demandes auprès des services d'aide qui sont offerts par exemple par ANEB, donc Anorexie et Boulimie Québec, une augmentation des cas d'hospitalisation d'urgence, comme à Sainte-Justine par exemple, donc l'hôpital où j'étais euh, hospitalisée quand j'étais atteinte d'anorexie, une augmentation des demandes en consultation. Donc clairement, c'était très unanime à ce niveau-là. Donc je me suis simplement dit, pourquoi pas? Puis comme à tous mes podcasts, gang, le but c'est juste que j'en parle pour que les gens se sentent pas seuls. C'est pas pour me prétendre spécialiste, c'est simplement pour partager mon point de vue, mon expérience, ce que je pense... Comment je me sentirais si j'étais dans cette circonstance-là? Je veux simplement sensibiliser les gens, aider les gens, inspirer les gens. Puis au pire, je vais référer vers des ressources qui vont être beaucoup plus spécialisées que moi pour vous aider. Donc ça, on va y revenir vers la fin. Mais jamais mon but, c'est de me prétendre spécialiste de ce sujet-là. Jamais. Donc c'est pour ça que je n'étais pas 100% à l'aise au début. là. On dirait que je me sentais comme pas à ma place d'en parler, là, vu que je suis pas directement là-dedans. Mais pourquoi pas, je me lance, puis ce que j'ai fait simplement, c'est que je me suis assise, puis j'ai mis sur papier des mots, je me suis mis à réfléchir à comment, c'est en reculant de 9-10 ans, quand j'étais à mon pic d'anorexie, comment je pense que je me serais sentie si j'avais eu à vivre cette circonstance-là, puis honnêtement, je suis contente de ne pas l'avoir vécue, je me sens chanceuse de ne pas avoir dû vivre un trouble alimentaire en contexte de confinement, donc, je comprends à 100% les gens qui vivent, Ben, je comprends à 100%, j'essaie de me mettre à votre place là, mais je comprends que ça peut être très difficile en ce moment pour vous si jamais c'est votre situation ou si jamais c'est la situation d'un de, de vos proches. Donc je pense que c'est très difficile comme situation, puis tout simplement ce que j'ai fait, puis ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de parler un peu des idées qui me sont venues en tête. Donc je me suis assise, j'ai mis des mots sur papier, j'ai mis des sources de stress un peu que j'aurais rencontré si moi, j'avais passé par là. Donc, encore une fois, c'est un podcast très, très personnel parce que j'ai l'impression que quand je donne mon avis, ben, tu sais, je peux pas vraiment avoir tort vu que c'est mon avis, si on veut. Fait que je me dis que ça passe toujours un peu mieux, mais tant mieux si je peux aider certaines personnes qui écoutent le podcast en ce moment. Donc, premièrement, je vais pas séparer le podcast en deux, là, mais je veux juste dire avant qu'on commence que j'ai eu une grosse phase d'anorexie, puis j'ai eu une grosse phase de binge-heating, donc d'hyperphagie boulémique. puis j'ai l'impression qu'en contexte de confinement, j'aurais vécu un peu les deux situations différemment, mais dans les deux cas, ça aurait été très difficile, parce que je pense que le confinement, carrément, c'est quoi? C'est une source de stress pour plusieurs personnes. Plusieurs personnes, que ce soit troubles alimentaire ou pas, ont une perte peut-être une sensation de perte de contrôle, une perte de leur routine, une perte de leur repère, mais non seulement c'est une perte de ce contrôle-là, mais c'est aussi une situation qui est très nouvelle, dont on doit encore s'adapter, c'est une situation qui est très imprévisible aussi, puis je pense que tout ce beau cocktail-là, là, de perte de contrôle, d'imprévisibilité, de nouveauté, bien c'est un beau mélange pour être une source de stress chez plusieurs personnes, donc si jamais vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, sachez que vous êtes clairement pas seul, mais il y a non seulement ça, mais il y a aussi le fait qu'en confinement, on va se dire, souvent, mais dépendamment des situations des gens là, mais il y a des gens qui vont se retrouver seuls à la maison, qui vont être isolés de leurs proches, qui vont avoir euh, plus de temps pour penser puis tu sais, dit comme ça, ça a l'air bizarre, mais avoir plus de temps pour penser, ça peut être très problématique, puis très nuisible pour certaines personnes parce que ça laisse plus de place pour les pensées qui sont peut-être plus négatives, pour les pensées qui sont peut-être plus obsessives. Puis non seulement ça, mais il y a aussi la plus grande accessibilité à la nourriture qui est pas à nier. Je veux dire, si t'es es comme presque 100% de ton temps à la maison à cause du confinement, ben c'est clair que t'es tout le temps en contact avec ton tu t'es tout le temps en contact avec ton garde-manger, t'es tout le temps en contact avec la nourriture. Puis je sais que particulièrement dans ma période de binge, je sais que ça, ça aurait été très difficile, j'aurais sans cesse pensé à ça. C'est comme si j'ai l'impression que ça a été tout le temps un combat intérieur de dire... « Ah là, je peux manger, là, il ne faudrait pas que je mange. » Puis finalement, au final, je vais comme tout le temps être en train de stresser par rapport à si je peux manger, si je peux pas manger. Puis tu sais, ça, c'était un combat intérieur, carrément, c'est vraiment mon discours mental qui me jouait des tours. Puis je sais très bien que ça aurait été difficile pour moi parce que j'aurais juste alimenté un peu le servicieux. Probablement, à un moment donné, je me serais un peu privée par peur de prendre du poids, par exemple, puis la privation aurait mené à un épisode de binge parce que la nourriture était très accessible à moi, puis qu'après ça, je me serais sentie coupable, je me serais restreint, donc j'aurais tout simplement euh, parti la roue, là, donc engendré le fameux « servicieux » dont j'ai parlé dans un dernier épisode. Donc je sais que pour moi, simplement, le fait d'avoir un plus grand accès à la nourriture aurait été très angoissant à vivre, si on veut, puis sinon, mise à part ça, ben clairement que pour moi, qu'est-ce qui aurait été très difficile à vivre, puis je sais que c'est difficile pour plusieurs personnes, mais c'est la perte de la routine. Donc carrément, le changement de routine, la perte des repères, je pense que ça peut être très, très stressant pour certaines personnes. Puis par exemple, au niveau de ma période d'anorexie, donc je sais que le fait de me faire changer ma routine si on veut, donc de m'empêcher par exemple peut-être d'aller à l'école, m'empêcher d'aller pratiquer mon sport ou peu importe, ça aurait été très stressant parce que j'aurais eu peur de jamais en faire assez. Puis je suis certaine que certaines personnes vont se reconnaître, mais le fait de me faire forcer d'être à la maison puis de pas pouvoir faire ma routine habituelle, euh, je pense que ça aurait été très stressant pour moi, parce que j'aurais tout le temps eu peur de pas bouger assez, peut-être de rester assise trop longtemps, de pas assez faire de sport, ou peu importe, je sais que c'est des choses auxquelles j'aurais sans cesse pensé, puis ça aurait été des pensées irrationnelles, mais la petite voix dans ma tête, je sais qu'elle aurait été plus forte que ça, juste à cause de la perte de contrôle, la perte de routine. Donc, je pense que ça, c'est vraiment pas à négliger. Je pense que c'est bon de s'en rendre compte. Tu sais, des fois, si jamais tu te reconnais, dans, peu importe ce que je vais dire dans le podcast, si jamais tu es capable de te reconnaître, au moins, je pense que juste le fait de s'en rendre compte puis d'être capable de l'admettre, ça peut être un gros pas vers l'avant, un gros pas vers le changement. Puis juste ça, il faut être fier de vous. Puis finalement, une autre chose que je voulais aborder aussi, c'est le plus grand accès aux réseaux sociaux. Donc, non seulement les réseaux sociaux prennent clairement plus de place en 2020 que moi en 2010, puis je l'ai déjà dit dans un dernier podcast, mais je suis vraiment contente de ne pas avoir eu à vivre avec les réseaux sociaux parce que je sais que ça peut être très difficile, très dur des fois sur soi-même parce qu'on a tendance à se comparer. Souvent, quand on est atteint un trouble alimentaire, on a tout le temps peur euh, de pas être assez bonne. On se compare beaucoup aux autres, puis on accorde beaucoup de valeur à ce qu'on pense, que les autres pensent de nous. Bref, non seulement en 2020, les réseaux sociaux prennent plus de place, mais en plus, qui dit confinement, ben dit peut-être plus de temps pour être sur son cellulaire. Donc, plus grands accès aux réseaux sociaux, plus grands accès aux publicités sur la nourriture, par exemple, qui peut parfois donner des cravings, plus grands accès aux publicités de perte de poids ou tout plein d'affaires comme ça qui peuvent peut-être parfois alimenter les pensées négatives, les pensées obsessives. Puis je pense que tu sais tout ce mélange-là de confinement, de source de stress à cause du confinement le plus de temps pour penser, l'isolement, l'ennui, la perte de repas, la perte de routine, le plus grand accès aux réseaux sociaux, le plus grand accès à la nourriture carrément. Là. Je pense que c'est normal que tout ça ensemble, à quelque part, ça crée de l'anxiété, ça crée une surdose d'émotions, une surdose de pensées obsessives, puis peut-être une sensation de perdre le contrôle face à tout ça. Si je pense que beaucoup de personnes qui vont avoir recours aux troubles alimentaires inconsciemment, là, si on veut, comme un mécanisme pour aller pallier à tout ça, pour aller pallier à une mauvaise gestion de cette surdose-là d'émotion, cette sur surdose-là d'anxiété. Puis encore une fois, peu importe la façon dont vous le vivez, parce que clairement que tout le monde va vivre la situation différemment, puis il y en a que, qui vont ressortir avec beaucoup de positifs du confinement, puis c'est correct de vouloir chercher le positif, mais en même temps... Je veux dire, c'est normal que certaines personnes le vivent plus négativement, mais si je peux vous aider à mettre du positif là-dedans, je vais être vraiment contente, puis je sais que ça doit être difficile pour certaines personnes. Quand j'étais atteinte d'anorexie, comme je l'ai dit tantôt, Probablement que j'aurais beaucoup de difficultés à gérer mes pensées irrationnelles, donc j'aurais eu probablement tendance à vouloir faire plus de sport, à manger moins par peur de pas bouger assez, ça aurait sûrement été irrationnel. Puis je sais que la petite voix dans ma tête, elle aurait été dure à contrôler, mais même chose quand j'avais mes épisodes de binge, la petite voix dans ma tête aurait aussi été difficile à contrôler. Probablement que j'aurais eu un discours similaire, c'est-à-dire que j'aurais eu peur de pas bouger assez, de trop manger, peu importe, ça m'aurait créé beaucoup de stress, puis l'accès à la nourriture aurait fait en sorte que j'aurais eu peur de déroger, puis cette peur-là de déroger aurait mené à de la restriction et éventuellement un épisode de binge par compensation, si on veut. Puis je sais, je sais clairement que c'est des choses qui m'auraient stressée, donc vous êtes pas seul là-dedans. Puis honnêtement, si je peux peut-être vous donner des conseils, un peu par rapport au cheminement que moi j'ai fait dans les dernières années, bien premièrement, ça serait comme d'habitude d'en parler à un proche de confiance. Je pense que ça... C'est quelque chose qui peut vraiment énormément aider, qui peut faire énormément de bien. Mais sinon, tu sais plus au niveau du travail personnel, je pense que de simplement prendre conscience des pensées qui sont irrationnelles, c'est un gros pas vers l'avant, d'être capable de les verbaliser, puis ce que je vous conseille, c'est de les écrire carrément. Donc j'ai l'impression que quand on écrit nos pensées, ça fait en sorte qu'on est plus capable de bien juger si c'est rationnel ou pas, puis après ça, je trouve que c'est plus facile d'essayer de mettre des choses en action pour euh, peut-être euh, se remettre sur euh, le bon chemin de la rationalité, donc d'essayer de surpasser, si on veut, la petite voix dans notre tête qui est pas toujours gentille avec nous. Sinon, quelque chose qui m'a énormément aidé, pis tu sais, ça, c'est. j'ai pas vécu ça pendant le confinement, là, mais je suis certaine que ça peut aider également, là. C'est d'essayer de reconnaître les patterns. Donc, quand tu te sens moins bien, par exemple, Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que tu te sentes comme ça? Encore une fois, de les écrire, d'essayer de nommer des choses, comme par exemple, je sais pas, moi, souvent, quand je me sentais moins bien le soir, puis que j'avais envie de manger un peu n'importe quoi, puis qu'après ça, je me sentais mal, puis que j'avais un épisode de binge, ben souvent, c'est que dans la journée, j'avais eu quelque chose qui avait menacé mon ego, donc qui avait menacé ma confiance, puis là, j'arrivais chez moi le soir. Pis déjà qu'à la base, j'avais pas une très grande confiance en moi, ben le fait d'avoir encore plus baissé ma confiance, on dirait que je me sentais juste poche, je me sentais juste plate, je me sentais dégueu, peu importe, Puis je me disais, ben tant qu'à ça, je vais aller comme manger mes émotions, là, tu je me le disais pas clairement, c'était comme vraiment un mécanisme qui se faisait tout naturellement, mais reste que... Avec le temps, j'ai appris à mettre des mots sur ce que je vivais, ce que je ressentais, puis j'ai essayé, j'ai été capable comme de reconnaître les patterns, puis c'était tout le temps la même chose qui menait aux épisodes de binge, donc j'ai été capable vraiment de m'améliorer à ce niveau-là en étant en mesure de bien les reconnaître. Sinon, honnêtement, là, personnellement, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est de se refaire une routine. Donc je pense qu'une routine peut être très très sécurisant, puis je pense que de comme refaire une routine peut être vraiment aidant, au niveau de la gestion de l'anxiété. Donc, de se refaire une routine, puis de pas vouloir tout changer nécessairement. Donc, d'essayer de garder des éléments qui sont sécurisants pour toi. C'est sûr que ta routine, il faut que tu l'adaptes parce que le confinement fait en sorte que la vie peut pas continuer comme d'habitude. Mais je pense que le fait de se recréer une routine peut être très bon quitte des fois à ce qu'elle soit un petit peu différente de d'habitude. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, je sais que moi, naturellement, j'aurais eu tendance à me refaire une routine, puis au début, ma nouvelle routine m'aurait un peu stressée, vu que c'était pas comme d'habitude, si on veut, mais le fait de l'essayer, puis de me rendre compte que c'est pas si pire que ça, ben je pense que j'aurais été capable de passer par-dessus, mais clairement que j'aurais aimé avoir une routine dans la situation actuelle, puis je pense que c'est ça, c'est pas le temps non plus de, de tout changer là, dans ta vie, là. Pis sinon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de travailler sur le fait d'arrêter de se comparer négativement avec les autres, de se rabaisser face aux autres, de se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est pas la réalité, on le dit toujours, mais souvent notre tête nous joue des tours, puis on a tendance à oublier que les réseaux sociaux ça reste, les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. Donc euh, voilà, je pense que c'est des petits trucs comme ça qui, je sais, vont pas changer votre vie drastiquement. Mais des fois, de se le faire dire par une autre personne, ça peut faire du bien. Je sais un peu euh, le feeling que ça procure, donc tant mieux si je peux être une personne qui va vous inspirer dans votre cheminement. C'est vraiment mon seul objectif, donc comme je vous ai dit, je me prétends, prétends pas être spécialiste de rien du tout, mais si je peux apporter un peu de positif dans votre vie, tant mieux puis, il peut y avoir là, du positif du confinement, je pense qu'il peut avoir du positif de toutes les situations. Évidemment, des fois, je sais que c'est plus facile de se faire dire quoi faire que de le faire réellement. Tu sais, c'est facile de dire euh, « Ah, arrête de stresser, il a rien là » ou euh, « Va manger, euh, c'est pas compliqué » ou des trucs comme ça. Je le sais que ça, c'est des phrases qui, des fois, peuvent vous agacer parce que, pour vous, des fois, les émotions sont juste plus fortes que toute rationalité que vous faites avoir. Puis que ce qui peut sembler banal pour quelqu'un, ben pour vous, ça pèse beaucoup sur vos épaules. Sachez que vous n'êtes pas seul là-dedans. Mais il y a moyen de sortir de tout ça. Je ne sais pas trop comment conclure le podcast. On dirait que j'en dis jamais assez. Mais je sais que je peux pas changer le monde avec un podcast non plus. Mais tu sais, si je peux dire un mot de la fin, ben c'est que vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Il peut avoir du positif au bout de la ligne, essayez d'y aller à votre rythme, essayez de pas trop vous comparer aux autres, essayez d'en parler, essayez d'être fier de vous quand vous sentez que vous avez fait du progrès, quand vous avez fait quelque chose dont vous étiez pas à l'aise, quelque chose qui vous stressait, puis que fina finalement vous vous rendez compte que c'était pas si pire que ça, ben félicitez-vous pour ce petit pas vers l'avant puis mettez-vous pas trop de pression si jamais vous avez un moment un petit peu plus difficile. C'est normal que le progrès soit pas linéaire, c'est normal d'avoir des petits dents, des petites rechutes dans un processus de cheminement aussi gros que celui-là. Donc je pense qu'il faut faire attention pour pas non plus trop se taper sur la tête quand les choses vont pas aussi bien que vous le voudriez. Puis justement, au lieu de vous taper sur la tête quand vous vivez une situation difficile, Essayez tout simplement d'apprendre de cette situation-là. Donc, comme j'ai dit tantôt, essayez de reconnaître les patterns, essayez d'analyser la situation pour apprendre à vous connaître puis d'être en mesure d'avoir des outils la prochaine fois pour mieux euh, faire face à la situation si une situation similaire se reproduit. Donc voilà, grosso modo, c'est mes conseils. J'espère que le podcast vous a plu. J'essaie vraiment de faire de mon mieux, mais évidemment, si jamais vous avez besoin d'une aide, tu sais, d'une vraie, de vraie aide. Moi, je vous conseille tout le temps d'aller voir sur le site d'Anorexie Boulimie Québec à Neab, Donc, je trouve qu'ils ont vraiment plusieurs bonnes ressources. Puis sinon, moi, personnellement, quand j'étais, euh, quand j'avais mes épisodes de binge eating, j'avais consulté à la clinique Saint-Amour, puis je crois que maintenant, ils font un service en ligne, donc je pense que c'est parfait pour le confinement. Donc, euh, si j'y pense, là, je vais mettre les liens dans la barre info. Donc, j'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas non plus à aller consulter, par exemple, psychologue ou autre spécialiste de ce genre, parce que, Clairement, les troubles alimentaires, le problème vient pas de la nourriture, là. souvent c'est vraiment autre chose qui se cache derrière ça, donc c'est sûr que parfois d'aller consulter par exemple des nutritionnistes, ça peut être bon juste pour comme avoir une idée d'une alimentation qui va être optimale pour vous là, si on veut, mais je pense que aussi côté plus psychologique, il peut y avoir beaucoup d'aide qui va être cherché à ce niveau-là étant donné que les troubles alimentaires c'est très 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 complexe et multifactoriel, donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin, n Hésitez pas à en parler à quelqu'un, puis n'hésitez pas non plus à venir m'écrire si jamais vous avez besoin de parler, vous savez que je suis là pour vous écouter, je comprends souvent votre situation, ou du moins j'essaie de comprendre puis j'essaie de faire preuve d'empathie, donc on lâche pas la gang, puis je sais que ça touche pas tout le monde, là. je sais que le podcast a vraiment pas touché tout le monde qui l'a écouté, mais des fois c'est juste de se sensibiliser face à ce sujet-là. Mais bref, j'espère peut-être avoir un peu donné de l'espoir dans votre cheminement. En fait, c'est toujours ça mon objectif. Puis, je tiens vraiment, encore une fois, une dernière fois à vous rappeler de faire attention au discours que vous portez envers vous-même. Souvent, on est plus difficile envers nous-mêmes que n'importe qui le serait. On a peut-être parfois tendance à, tu sais, juger notre valeur en fonction de ce que les autres pensent de nous. On se fait des histoires dans notre tête, on s'invente des choses, on culpabilise facilement. On se sent jamais assez bon, on a tendance à se comparer sur les réseaux sociaux à des choses qu'on voit, qui pensent, qui sont plus parfaites qu'elles sont réellement. Mais bref, faites attention à vous, faites attention à votre discours, puis vous êtes unique, peu importe qui vous êtes, vous êtes unique, puis ça, je le dis tout le temps, Juste ça, c'est super beau, soyez fiers de la personne que vous êtes. Fait que bref, c'était mon mot de la fin, mais avant de vous quitter, pour de vrai, je voulais juste vous parler d'une petite euh, initiative qu'on a pris avec euh, Bimar. Donc, moi puis Brian on a fait un nouveau groupe Facebook, ça s'appelle Passion Powerlifting, puis notre but, là, c'était vraiment avec ce groupe Facebook-là, qui va être en français d'ailleurs, puis qui va être dédié au powerlifting, ben, c'est de réunir les athlètes pour vraiment créer une communauté où les athlètes s'échangent entre eux, se posent des questions, vraiment, là, une communauté d'entraide, carrément, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, que vous ayez fait de la compétition ou non, puis je pense que ça va être vraiment le fun, donc je vais mettre le lien dans ma bio. Puis sur ce, je vais vous laisser parce qu'encore une fois, je commence à avoir vraiment soif. Ça fait juste 22 minutes, mais ma voix, je sens qu'elle commence à me lâcher. Fait que bref, je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit dans un prochain podcast. Bye bye!